0: Les acteurs de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain, un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, une production Adéquancy.
1: Transformation naturellement, l'hybridation des modes de travail, l'attractivité aussi de l'entreprise, donc tous ces sujets-là que vous aurez effectivement le privilège de pouvoir euh, évoquer avec nous. Alors, je vais introduire euh, Christophe Carval. Votre, votre parcours. Euh, donc, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électricité euh, à l'HEI de Lille. Et en 82, vous rejoignez le groupe EDF-GDF, puisque les deux entités étaient ensemble. Et groupe que vous ne quitterez pas, euh, puisque pendant 25 ans, donc, vous occupez de nombreuses responsabilités managériales, de directeur d'unité, directeur régional, dans des activités telles que l'exploitation de réseaux, la gestion de concessions avec des métiers de distribution d'électricité et de gaz et ainsi que des directions au sein de la clientèle. En 2007, vous créez la direction des services partagés du groupe EDF, donc en tant que directeur de projet, et vous en assurez la direction pendant quatre ans jusqu'en 2011. Et à cette période, donc, vous devenez le directeur de la transformation du groupe jusqu'en 2014, et à cette date, le groupe vous, vous confie la direction des ressources humaines, santé, sécurité et la transformation également d'Enedis. Voilà. Et depuis juillet 2017, donc vous êtes nommé directeur exécutif du groupe en charge de la direction des ressources humaines et vous exercez également d'autres mandats en tant que président du conseil de surveillance d'Enedis depuis 2019 pardon et membre également des conseils de surveillance de RTE, de CTE, de Framatome et d'EDF de Énergie. Voilà, bienvenue Christophe Carval. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir ce matin. Merci de, de cet accueil, merci de,
0: de cette opportunité d'échanger de, de, et de partager avec, euh, avec vos membres. Et puis euh, merci de cette présentation. Euh, si je voulais résumer beaucoup, en fait, je dirais que euh, au sein du Comex du groupe EDF aujourd'hui, euh, je, je suis celui et je pense que je suis un des rares qui soit rentré dans le groupe euh, il y a très, très longtemps, il y a plus de 40 ans, comme vous le rappeliez, et qui est gravi, euh, comme j'aime bien le dire, euh, toutes les marches de l'ascenseur social, qui pour moi était un escalier social. J'ai grimpé progressivement toutes les marches de cette entreprise, euh, en occupant successivement beaucoup d'emplois euh, managériaux, sur des tailles. De, de plus en plus importante et des transformations d'entreprise. Donc, j'ai participé, je dirais, pendant ces 40 années à la
1: transformation du groupe. En tout cas, beau, très, très beau parcours. Et effectivement, c'est aussi l'image, je pense, qu'on qu a d'EDF, une entreprise dans laquelle on peut se projeter dans la durée, le long terme, et y faire une, une carrière euh, longue. Voilà, donc, euh, choses qui sont peut-être un peu. Moins à la mode aujourd'hui, mais en tout cas vous en êtes l'exemple et c'est vrai que vous parlez d'ascenseur social, donc c'est toujours porteur pour un groupe comme, comme celui-ci. Donc peut-être en, en, en guise d'introduction, vous laissez la parole sur nous, nous commenter un petit peu EDF aujourd'hui dans son ensemble, son organisation et peut-être son actualité aussi, puisqu'on sait qu'elle est éminemment riche en ce moment.
0: Le domaine de l'énergie est en train de traverser avec
1: euh, une
0: dizaine d'années de retard toutes les turbulences qui ont été celles du monde des télécommunications il y a une, une vingtaine d'années. C'est-à-dire que nous avons vécu euh, depuis dix ans à peu près une somme de ruptures très importantes, des ruptures de marché, c'est-à-dire qu'on a ouvert à la concurrence, Progressivement, les différents marchés, euh, industrie, collectivités locales, particuliers, etc., à la concurrence. Alors que vous, vous rappelez, il y a un temps lointain dans lequel euh, l'électricité était comme le gaz en monopole. Première chose de marché. Deuxièmement, le mix énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on avait principalement un mix qui était à base de nucléaire et d'hydraulique, et sont apparus des énergies renouvelables et qui viennent bouleverser d'une certaine manière plusieurs types de choses. D'abord, l'organisation du mix énergétique et ensuite des tas d'impacts, y compris sur les modes de transport et de distribution. Alors, j'essaie de ne pas trop jargonner, mais pourquoi ça change beaucoup la chose C'est que quand vous appelez une centrale nucléaire ou quand vous appelez un barrage hydraulique, c'est nous qui appuyons sur le bouton, l'électricité démarre. Quand on parle de renouvelable, ben, s'il n'y a pas de soleil pendant la nuit, il n'y a pas d'électricité solaire et donc le photovoltaïque ne fonctionne pas. Quand il n'y a pas de vent, évidemment, on n'a pas non plus d'énergie éolienne. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'une logique dans laquelle il n'y avait que des énergies pilotables à une logique dans laquelle il y a des énergies pilotables et des énergies intermittentes. Et donc, en permanence, il faut que les énergies pilotables, parce qu'on a décidé que les énergies intermittentes étaient prioritaires sur le réseau, c'est-à-dire que ce sont les énergies pilotables qui, en permanence, s'ajustent à la quantité de soleil et à la quantité de vent. Et donc, ça change complètement la manière d'exploiter les ouvrages. Deuxième explication, enfin, j'essaie d'être pédagogique. Hein. Vous me dites si je perds tous mes interlocuteurs, vous poussez des crises ah, en frais, vous levez toutes les mains jaunes, etc. Très très attention. Attention.
1: Effective, effectivement, peut-être pour préciser, énergie pilotable, on imagine bien que ce sont les, les, les centrales nucléaires et, euh, et énergétiques, exactement. Et euh, les énergies intermittentes sont l'énergie solaire et également les énergies éoliennes. Oui, oui, absolument. absolument. Autre, autre
0: rupture induite par ça, c'est que. Moi, quand j'étais jeune, c'est-à-dire donc au siècle dernier, les lieux de production étaient très centralisés, il y avait des grosses centrales. De ces grosses centrales sortaient des grosses lignes de transport, puis ça, on transformait tout ça avec des postes de transformation, etc., des petites lignes de distribution, et on arrivait jusqu'au client final. Pas de chance. Hein. Quand on fait des énergies renouvelables, par exemple les parcs d'éoliennes, etc., elles ne sont pas à côté des grosses lignes de transport. Et donc, en fait, on est obligé d'aller injecter de temps en temps des grosses quantités d'électricité à des endroits où les réseaux étaient très fins, parce que c'était de la campagne, en règle générale, et donc il y avait très peu de grosses lignes d'alimentation. Donc, il faut aussi repenser toute l'architecture du réseau. Donc, première transformation, une transformation d'ouverture des marchés. Deuxième transformation, une transformation du mix énergétique. Troisième transformation, une transformation technologique. C'est-à-dire que là, par là coup on est comme tous vos auditeurs autour de, de, de la table, c'est-à-dire que nous sommes frappés de plein fouet par la digitalisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc, bien sûr, tout ça, ça vient percoler toutes nos activités opérationnelles et donc tous nos sujets de compétences et donc tout le sujet de nos savoirs, etc. Et donc, toutes nos équipes, tous nos salariés. Et puis enfin, on est percuté par les transformations sociétales, c'est-à-dire que on a devant nous des nouveaux embauchés qui n'ont pas forcément la même perception de ce que c'est qu'un parcours professionnel, qui n'ont pas les mêmes aspirations que les sexagénaires dont je suis, qui n'ont pas forcément la même envie de déménager en fois pour établir leur parcours professionnel comme je l'ai fait dans ma jeunesse, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, se vendre sur les marchés pour aller attirer des jeunes talents, etc., ah, bah c'est un véritable exercice dans lequel on n'est pas tout seul il y a plein d'autres compétiteurs et donc on est confronté même si on est j'allais dire évidemment EDF tout le monde va pas pas ce que c'est on s'est beaucoup transformé mais surtout on a été frappé de plein fouet par toutes ces turbulences que je viens de, de vous présenter comme d'autres grands groupes hein, naturellement mais avec peut-être une acuité spécifique sur le fait que notre business model s'est très fortement transformé bien sûr que les technologies toutes les boîtes ont été touchées bien sûr que les aspirations des jeunes et des salariés, toutes les boîtes ont été touchées. Nous, en plus, on a dû vivre à la transformation de nos modèles et de mix énergétique
1: et nos modèles industriels. Un grand merci en tout cas à Christophe pour cette euh, introduction, en tout cas au, au débat. La liaison est toute faite, euh, puisque vous avez parlé de transformation sociétale, donc pour rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, pour nos participants et nos invités du jour, donc, euh, euh, il y aura un temps euh, de questions-réponses auquel euh, Christophe euh, se, se prêtera à la fin de, de son exposé. Tout de suite la transition, donc on parlait de transformation menée par EDF, euh, si on se focalise maintenant sur l'organisation du travail et du management, euh, ce qu'on a noté c'est que depuis la crise, euh, en tout cas début de la crise sanitaire, vous êtes souvent exprimé euh, sur les transformations de votre groupe, vous l'avez encore fait euh, là il y a quelques minutes, et vous avez signé des accords il y a presque un an dont Tama, donc TAMA, Tama qui veut dire travailler autrement, manager autrement. Est-ce que vous pouvez nous dire donc comment eds s'est transformé pour répondre justement aux attentes en matière d'organisation du travail et de management euh,
0: Très volontiers. Je vais peut-être essayer d'être un peu plus court, ne pas laisser me gouverner par mon euphorie à vous parler de, 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 de ce qu'on fait et de ce qu'on essaye de faire. La passion, euh, la passion des qui parle. Hein. Pour les questions, bien sûr. Peut-être effectivement dire que euh, on fait partie des entreprises, je pense, qui ont su gérer proprement leur crise du Covid qu'on a su euh, adapter très très vite euh, le fonctionnement dans nos usines de travail, alors même que c'était très complexe, parce que sur une centrale nucléaire, euh, si on compte les salariés et les prestataires, on est obligé de faire travailler à peu près en même temps 6 000 personnes, parfois dans les des périodes de grosses euh, opérations de maintenance, etc. Et donc évidemment, vous vous doutez bien qu'à un moment où tout le monde avait peur de croiser son, son voisin, mettre 6 000 personnes au même endroit, c'est très compliqué. Donc il a fallu changer beaucoup de process industriels pour pouvoir protéger, en fait, euh, la santé de nos équipes. Hein. Par contre, on a dû transformer beaucoup, euh, prioriser, euh, re redispatcher des activités, etc., simplifier les choses, modifier nos organisations de travail, etc. En parallèle, tous ceux pour lesquels c'était possible, en un laps de temps très court, on a basculé sur du travail à distance. L'avantage, c'est que euh, moi, depuis euh, cinq ans que je suis à ce poste, hein, j'avais beaucoup poussé pour qu'on qu travaille la transformation la responsabilisation de nos équipes de travail. Je fais partie des gens qui considèrent que le management ou industriel ce n'est pas forcément le plus efficace pour répondre aux aspirations des gens d'aujourd'hui. Et je suis convaincu que beaucoup de salariés souhaitent avoir de l'autonomie, être partie prenante de la construction, non pas forcément des objectifs, mais des modalités d'améliorer l'efficacité du travail. Il faut absolument que ce qu'on a su faire pendant le covid sur lesquels les salariés nous ont dit « Vous avez dû su piloter plus par les résultats que par les processus. Vous avez su nous donner de l'autonomie et de la responsabilité. Et ça nous a vachement plu. » Et non seulement ça leur a plu, mais en plus, on a pu constater que c'était au moins aussi efficace, voire plus efficace qu'avant, en termes de résultats. Les gens, ils ont tellement apprécié ce qu'on a su faire pendant la crise qu'ils vont nous traiter de fous dangereux, de ne pas être capables de le pérenniser. Et donc, on a décidé de, de négocier pendant un an et demi pour pérenniser ces ruptures. Et c'est ça qu'on a appelé travailler autrement, manager autrement. Et donc on a vraiment décidé de repenser nos modes de management, nos modes de travail, d'ouvrir des espaces de responsabilisation à condition que ce soit au service de plus de performance. Je suis convaincu que si on associe les gens plus fortement, ils seront plus impliqués, plus responsabilisés. Et si c'est le cas, ils seront beaucoup plus motivés, il y aura beaucoup moins d'absentéisme et il y aura beaucoup plus de performances opérationnelles. C'est ça qu'on a essayé de décliner dans notre accord, et c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors, on l'a décidé dans un accord central d'entreprise, tout ça c'est bien gentil, c'est très joli, sur le papier, mais le véritable exercice, c'est évidemment de le mettre en œuvre dans chaque collectif de travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'on est en train de faire depuis un an, c'est que cet accord, dans son acception, dans sa conception, il est décliné collectif de travail par collectif de travail, en disant nos objectifs, c'était quoi, nos points d'amélioration, c'est quoi, en quoi il faut qu'on absorbe tel ou tel degré nouveau ouvert d'espace de liberté ou de transformation des modes de management Et en quoi ça devrait engendrer une amélioration de l'efficacité et de la motivation des gens et de la satisfaction au travail des salariés Et c'est ça qu'on est en train, je pense, de conquérir depuis maintenant plus d'une année.
1: Sur la mise en œuvre, comment vous avez procédé ce que, Généralement, ce qu'on voit dans des organisations, c'est faire un, une formation ou en tout cas mobiliser le, le management intermédiaire et, et le top management dans l'exécution justement de, de ces changements. Comment ça s'est passé de votre côté On a euh, bien
0: sûr mobilisé le plus de gens possible dans la construction du projet déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a pas négocié en chambre entre quatre représentants syndicaux et le DRH. On a élargi le scope aux responsables managériaux et RH de chacun des métiers de l'entreprise, élargir le scope des représentants du personnel aux représentants du personnel des grands métiers de l'entreprise. Donc, on a élargi la construction déjà. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de dire on va faire un truc très participatif dans le fonctionnement, mais par contre, il sera négocié en chambre Non, non, on l'a aussi construit tous ensemble, déjà premièrement. Donc, ça a permis toute cette acculturation amont. Ensuite, on a monté effectivement les outils de démultiplication, des kits de démultiplication, etc. On a défini dans chaque direction des ambassadeurs, des accompagnateurs, etc. Pour que, en fait, jusqu'aux managers de première ligne, la bataille, elle va se gagner ou se perdre au niveau des managers de première ligne. Elle ne va pas se gagner dans mon bureau. Dans mon bureau, c'est déjà gagné, l'accord est signé. Et, et donc là, pour le coup, c'est sur le terrain, dans chaque collectif de travail que ça se gagne. Alors l'avantage, c'est que nous, on avait déjà travaillé sur la responsabilisation. On avait déjà plus de 1200 équipes avait réfléchi à ces modes un peu différents de management avec une implication plus forte, etc. Donc, tous ces gens-là, en fait, ils sont dans tous les métiers de la boîte, des ambassadeurs que c'est possible, ça marche. Et donc, d'une certaine manière, il y a des référents un peu partout. Et donc, l'idée, c'est vraiment de, de gagner la bataille au plus près de chaque collectif. Et bien sûr que la déclinaison, elle est très largement engagée, euh, presque partout où d'ailleurs les gens ont maintenant leur collectif et leur mode. Enfin, ils ont repensé leur projet d'équipe, hein, parce que chaque collectif a bâti un projet d'équipe ou a repensé son projet d'équipe. Notre idée, c'est de, un an après, début d'année prochaine, de faire un retour d'expérience. Où est-ce que ça a super bien marché Où est-ce que ça continue à cafouiller Où est-ce que, par exemple, ce que nous avons cherché à établir comme, comme des droits collectifs nouveaux au service de plus de performance, à quel endroit c'est en train de glisser vers une mauvaise interprétation qui serait des droits individuels. Moi, je n'ai pas du tout l'intention que demain, il y ait des gens qui me disent « Ah non, mais moi, j'ai droit à tant de jours de travail à distance, etc. » Non, non ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Bien sûr qu'il y a des activités qui s'y prêtent, prêtent, dès lors que ça ne vient pas perturber, au contraire, que ça enrichit la mobilisation et la performance. Et donc, il faudra qu'on soit très attentif au biais possible. Et le bilan va tirer, le premier ex qu'on va tirer dans un an, il y aura bien sûr comme finalité de dire bah, il y a un certain nombre d'endroits, et j'en suis persuadé, où ça n'a pas bien marché. Et il va falloir revenir sur le projet, réapprofondir, retravailler. Ce n'est pas un one shot hein, malheureusement. Je crains que tous les sujets culturels, j'allais presque dire, qu'on ne peut pas les injoncter. À un moment, on ne peut pas injoncter un changement culturel. On peut faire du viral, si je m'exprimer ainsi depuis le Covid, je fais un peu plus attention. Il faut faire du viral, il faut faire du management. Mais à un moment, il faut que ça prenne, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens s'approprient. Donc, ça va prendre à certains endroits plus de temps qu'à d'autres. Et comment vous mesurez
1: l'adhésion, justement, euh, des, euh, des équipes Il y a des indicateurs qui ont été mis en place. Vous parlez aussi de performance. et euh, J'imagine ce sera aussi un indicateur que vous suivrez pour Absolument. mesurer le succès euh, de, de cet accord. Alors, on mesure tout un panel de
0: modalités. D'abord, on a un certain nombre d'enquêtes de, régulières euh, qui, qui, on a un socioscope général euh, une fois par an mais on, on questionne de manière régulière un panel de 5000 salariés pris au hasard etc., ce qui nous permet de mesurer euh, la manière dont tout ça est perçu par le corps social et managérial euh, on a des indicateurs on suit les indicateurs d'absentéisme et d'accidentologie qui sont un bon reflet aussi d'une certaine manière, et, et y compris l'accidentologie hein. autant l'absentéisme ça me paraît que c'est évident euh, que plus on est motivé, moins on est malade. Euh, en tout cas, mieux on supporte un rhume. Euh, autant l'accidentologie, j'ai découvert que c'était aussi un élément mesurable, comme un élément de... de, de un capteur possible de l'engagement euh, et de l'implication de des salariés. Et puis, on a bien sûr tous les indicateurs de mesure de performance opérationnelle. Euh, et donc, c'est un espèce de, de mix entre ces grands enjeux-là, engagement des salariés, mesure, je vais dire, concrète là, hein, quand très quanti euh, de l'absentéisme et, et de l'accidentologie qui sont d'une certaine manière des engagements euh, euh, possibles, euh, détectables facilement. Et puis euh, la performance opérationnelle qui, elle, est une somme de multiples facteurs, dont celui-là, mais pas que, hein, bien sûr. La qualité du management intrinsèque est aussi un facteur de performance. Hein.
1: Parfait. Merci beaucoup pour ce, ce premier point. On va aborder maintenant le, les sujets autour de l'hybridation des modes de travail. Donc, parmi les, justement, les transformations les, les plus marquantes que notre société vit, on peut citer donc, euh, ce, cette thématique autour de l'hybridation des modes de travail et de management. Quels en sont pour vous les, les leviers dans votre groupe et comment ODS s'adapte aussi aux nouvelles attentes de responsabilité et d'autonomie dans, dans le travail
0: en fait, euh, déjà en utilisant votre deuxième question, pas mal, euh, pas mal répondu à, à celle-ci. Hein, en, en fait, euh, puisque bien sûr que euh, l'hybridation, on a, on a cherché à la rendre possible euh, pour la plus grosse partie de nos métiers. Hein. C'était pas si naturel que ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les métiers tertiaires tous les métiers clientèle, hein, tous les métiers euh, de type euh, Logistico-administrative, etc. S'y prêtent naturellement. Euh, par contre, c'est vrai que les, les métiers industriels avaient une forme de réticence spontanée euh, à, à une forme d'hybridation. Euh, alors, c'est normal. Hein. Je, je ne prétends pas que ce soit pertinent de conduire à une centrale nucléaire de son salon. Hein. Donc, j'aime autant que ce soit oui. fait de la salle de conduite. Donc, euh, bien sûr que tous les métiers, toutes les activités, ne s'y prêtent pas. Euh, pour autant, il ne faut pas penser que par nature et par essence, un métier industriel ne, ne peut pas s'engager dans cette direction-là. Et, et, et moi, j'étais très, euh, très satisfait d'entendre quelque chose de, euh, de très positif hein, qui était, euh, euh, y compris des, des prestataires de chez nous, euh, qui interviennent dans nos usines pour euh, faire un certain nombre d'interventions de maintenance, hein, euh, et le PDG de cette boîte, hein, je, je la citerai pas comme ça, je, je, euh, je resterai complètement euh, élégamment correct, hein. euh, à titre personnel, n'était pas du tout convaincu par le travail décent. Alors, si ça peut rassurer tout le monde, moi, il y a, il y a 15 ans, quand on m'avait parlé de, du sujet, j'avais dit, c'est une bonne idée, on va commencer par le week-end, puis après, si ça marche bien, on l'élargira. Bon. Euh, donc, je comprends qu'y compris aujourd'hui, euh, des managers ou des patrons d'entreprises entre, n'aient pas spontanément envie de s'engager dans cette direction-là. Et au bout de deux ans, il a été contraint et conduit de changer d'avis. Et pas complètement euh, parce qu'il était lui-même euh, totalement convaincu, mais parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en termes d'impact et d'attractivité, ça avait un, un effet très destructeur pour euh, les candidats qu'il recevait. Et pas tant, parce que les, les, les candidats qu'il recevait disaient bah, « moi, je dois absolument euh, faire du télétravail une journée ou deux par semaine ». Parce que les gens qui le recevaient lui disaient mais le fait que vous soyez bloqué sur ce sujet-là, ça traduit le fait que sur le plan de la modernisation de vos modes de management, vous en êtes resté au siècle dernier. Et c'est ça qui l'a fait bouger dans sa tête. Et je, et je pense que cette illustration, elle est très intéressante, parce que en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est, après tout le reste, c'est des difficultés techniques, c'est pas très difficile, c'est des modes de, de fonctionnement pour faire en sorte justement que il y a quand même quelques points auxquels veiller. Il ne faut, euh, faut pas que ça se devienne des droits individuels, j'ai évoqué tout à l'heure, mais il faut aussi permettre aux collectifs de se rencontrer de manière régulière, parce que sinon vous perdez cette dimension collective, et ça c'est très, ce serait très souciant qu'on finisse par avoir des gens qui sont des unités, les, les unes et les uns et les autres séparés, sans qu'on soit capable de maintenir ce collectif de tra travail. Deuxièmement, il ne faut pas perdre le collectif managérial. De temps en temps, voir son chef dans les yeux, écouter ce qu'il a à dire, ça me paraît fondamental. Moi, je suis un, je suis un maniaque du management et je ne crois pas tellement au processus. En tout cas, je ne crois pas que les processus soient se substituer au management. Donc, il y a une dimension de relation managériale qui est fondamentale. Et puis enfin, il y a toute l'intégration des nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'à nouvel arrivant, si vous plongez dans un bain trop important de travailler à distance, ben, il ne peut pas s'intégrer, il ne peut même pas acquérir les compétences qu'il a besoin d'acquérir. Et donc, donc, il faut inventer, et ça dépend de la nature d'activité, ça dépend de la chose, mais il faut que chaque entreprise, et même dans nous, on a considéré que ça, de, ça dépendait même de chaque nature d'activité, de chaque collectif de travail, on n'a pas imposé un nombre de jours de, de travail à distance. On a dit qu'il y a un plafond qui est de deux jours et demi maximum par semaine à regarder à une fréquence qui va bien, etc. Euh, mais on a plutôt préconisé deux jours de travail à distance, sauf des activités qui sont très monitorables, dans lesquelles c'est très facile d'aller identifier euh, les volumétriques d'activité dans lesquelles les gens peuvent travailler relativement de manière indépendante. Un point aussi moi, auquel je suis très attaché, euh, c'est autant... Je, je, je vais essayer d'utiliser cet argument pour convaincre un certain nombre de mes collègues de travail. Euh, reconnaissons que euh, l'évaluation de la contribution de quelqu'un par le présentéisme, c'est quand même le degré zéro de la perception et de la richesse, de, 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 et de la pertinence de l'appréciation de quelqu'un. Si la seule manière qu'on a de se rassurer, c'est de lui serrer la main tous les jours, ce n'est pas complètement rassurant vu de moi. Bon. Euh, donc, à la limite, on s'en fiche. Le vrai, le, vrai, le vrai sujet, c'est est-ce qu'il délivre ce qui est attendu Et l'expérience montre qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels ce n'était pas si simple que ça de traduire leur exigence intuitive en attente de livrables de contributions. Et je pense qu'on ne peut pas rentrer dans un mode de travail hybride tant qu'on n'a pas clarifié ça. Alors, il y a des métiers qui s'y prêtent super facilement. Celui qui doit traiter 250 dossiers, unitaires par jour, etc., parce qu'on sait qu'ils font X, mi X minutes par dossier. Ça, c'est super simple. Mais moi qui suis à la DRH, par exemple, apprécier la contribution du gars qui s'occupe de stratégie sociale, euh... bah, ce n'est pas si direct. Donc, à un moment, il faut, il faut faire ce travail de traduction de « qu'est-ce que j'attends de toi en termes de livrable ?» Et tant qu'on n'a pas fait ça, je pense que s'engager dans du travail hybride va être très
1: frustrant. Très clair. Et, et justement, euh, sur l'hybridation des modes de travail, euh, là où ça a été un challenge, c'est notamment pour euh, le, le management intermédiaire. Et euh, moi, ça m'intéressait de savoir, et euh, je pense aussi nos, nos invités du jour, euh, je pense qu'on est assez intéressé de savoir comment est-ce que EDF a, a géré la, la formation des, des, du management intermédiaire, comment est-ce qu'ils ont été accompagnés pour manager effectivement à distance, en présentiel, manager à la performance euh, et, et gérer justement ce qu'on qu voit aussi au quotidien, hein, des situations de crise ou autres managériale qu'on qu a l'habitude de gérer. Mais voilà, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et euh, sur lequel on, on est très curieux de savoir comment EDF euh, s'organise. Alors, Je ne
0: prétends pas du tout qu'on ait trouvé la, la panacée universelle, hein, parce que je suis d'accord, c'est un sujet auquel on est tous confrontés. Euh, déjà le fait, hein, je, je m'excuse, je vais radoter un peu, mais déjà le fait que nous ayons engagé une, une démarche de responsabilisation, etc. et où on avait 1200 collectifs de travail, et quand je parle de, de collectifs de travail, je parle bien de managers de première ligne, donc exactement euh, les personnels dont vous parlez. Hein, euh, on avait déjà, j'allais dire, euh, euh, rien qu'au sein des DFSA, c'est 1200 collectifs qui avaient engagé une démarche de responsabilisation et donc qui avaient travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire embarquer mes salariés, qu'est-ce que ça veut dire que euh, les faire participer, les faire contribuer à ce qui est attendu en termes de livrable du collectif. Et donc, d'une certaine manière, ça, avait déjà, ça les avait déjà un peu obligés à travailler sur et donc qu'est-ce que j'attends des uns et des autres et du collectif, et comment je transforme mon mode de pilotage. Donc déjà, je vais dire, toutes ces équipes-là, elles avaient cet acquis, entre guillemets, et on a pu constater que tous ceux qui avaient travaillé dans cette dimension-là, ils avaient été beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortables quand il avait fallu basculer sur du management hybride. Deuxième, deuxième chance que nous avons, hein, après on a plein de malheurs, hein, à vous hein, euh, à c'est qu'on a déjà des managers qui avaient du travail des équipes à distance. C'est-à-dire que moi, quand j'étais chez le distributeur, par exemple, bah, j'avais euh, des, des chefs de groupe euh, technique clientèle qui avaient déjà des bases multilocalisées et donc avec des équipes déjà basées à différents endroits. Donc ces gens-là, ils étaient déjà confortables, non pas tant à avoir du travail hybride, mais à ne pas voir tous les matins toutes leurs équipes. Et donc forcément, ils avaient dû investir dans, ça veut dire quoi en termes de pilotage de gens que je ne vois pas tous les jours Donc comment jaloux de l'activité, comment je la pilote, comment je, je, je rends autonome mes équipes, comment je fais du contrôle quand même de ce qui m'est délivré. Donc en fait, j'avais déjà ces deux acquis-là. Et puis après, après il n'y a pas un secret, effectivement, on a bâti des modules d'accompagnement sur bah, déjà comment j'accompagne du, du distanciel. Donc pendant le Covid, comment on pouvait de vous donner quelques clés pour maintenir du lien social, pour maintenir du lien managérial, pour ne pas perdre tout ça et là, on l'a fait dans les, dans les trois semaines qui ont suivi le début du Covid. Hein. Bon. Donc, on a commencé par faire ces, ces petits kits-là, mais j'imagine que je ne suis pas tout seul autour de la table à avoir mon ça. Et puis après, on l'a enrichi par tout ce que évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire par tous les modules de ben, comment maintenant, dans mon collectif, en fonction de la situation dans laquelle je suis, ce que j'ai déjà réussi à faire et de, et de, et de, de mes enjeux d'amélioration, de mes objectifs, comment je complète ce qui a été fait Part, ben voilà Et donc là, c'est là qu'on a mis la palette d'instruments de, de, et de modes d'accompagnement, etc. spécial Tama, qui est venu compléter tous les dispositifs antérieurs. Ben voilà. J'espère que je ne suis pas trop
1: jargonnant, mais. Euh... Ah, C'était très clair. C'était très clair et c'est vraiment de, de, de bons conseils. On le sait, on a un contexte aujourd'hui euh, de, de l'emploi qui est particulièrement tendu. Euh, depuis euh, maintenant quelques mois et la, et la sortie de Covid. Ce qu'on avait observé, c'était notamment sur les populations de cadres. Euh, il y avait déjà de la tension avant la crise la Covid et euh, n'ayant pas eu de, de peu de défaillance et peu de mouvement finalement, euh, c'est cette, euh, comment dire, euh, le, le, le niveau d'employabilité de des cadres est resté euh, élevé et un taux de chômage qui était euh, quasiment en plein emploi. Euh, sur les, euh, et de façon générale, en fait, on se retrouve aussi avec eux un, un taux de chômage qui est euh, historiquement bas euh, et qu'on n'avait pas connu depuis euh, plus, de, plus de 10 ans. Euh, donc forcément, ça crée des tensions euh, sur le marché du travail. Et ce qu'on souhaitait savoir aussi, puisque EDF est quand même une très belle marque, c'était de savoir déjà si vous rencontrez des difficultés de recrutement euh, et quelles sont justement les actions que vous menez pour renforcer euh, l'attractivité qu'est la vôtre euh, sur le marché du travail. Alors euh, oui, un peu comme tout le monde, hein, on, on est confronté
0: aussi euh, à une forme de de difficultés, alors peut-être moins que, que d'autres entreprises qui n'ont pas la notoriété qu'elle la nôtre, euh, et le, le, la qualité de package social hein, qui, euh, qui, est, qui est le nôtre parfois. Euh, bon, pour autant, euh, on n'a pas trop de difficultés à recruter des, des ingénieurs. Euh, par contre, on a plus de difficultés, je pense, comme beaucoup d'autres, hein, à recruter des BAC plus 2 dans les domaines euh, techniques, euh, électricité, frigoriste, euh, euh, y compris euh, soudage, euh, chef de projet, etc. Donc, on a un certain nombre de métiers, euh, mais j'ai peur que ce soit à peu près les mêmes que ceux de ceux qui nous écoutent, hein, dans lesquels on a de la difficulté. Bon. Euh, parce qu'effectivement, non seulement ce que vous évoquez existe, c'est-à-dire qu'il y a eu de la turbulence et qu'on approche du plein emploi, parce qu'il y a eu une espèce de relance post-Covid, etc., qui a permis d'ailleurs, et est tant mieux, hein, de, de baisser le, le niveau de chômage. Bon, mais aussi, on souffre tous, pas seulement nous, hein, euh, on souffre tous euh, d'un déficit d'intérêt a l'industrie dans ce pays. Euh, du fait que pendant des années et des années... Euh, sans offense, euh, s'il y a des gens de l'éducation nationale dans, dans, dans nos auditeurs, mais il y a eu une forme de, de, de méfiance, entre guillemets, euh, de l'éducation nationale pour ce qui concernait euh, les entreprises industrielles et l'industrie en France. Il y a même eu des, d'ailleurs, et je pense qu'il faut, faut rendre les choses encore plus égales et équitables. Il y a eu aussi beaucoup d'industriels. Qui ont été racontés partout que c'était pas grave qu'on n'est pas d'usine en France et qu'on allait mettre les usines dans des pays à bas coût et qu'on garderait que l'ingénierie et la maîtrise d'ouvrage. Bon, et ben on se rend compte aujourd'hui, on souffre aujourd'hui du fait qu'on a rendu l'industrie pas suffisamment attractive. Il y a encore beaucoup de gens pour qui l'industrie c'est Zola, pour qui c'est l'exploitation par de, 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 du personnel, etc. Ce qui n'est pas vrai. L'industrie, c'est d'abord la souveraineté d'un pays. C'est ensuite des opportunités de métier extrêmement bien rémunérés et c'est des opportunités de parcours professionnels absolument géniaux euh, et des garanties d'emploi immédiates. Donc, euh, je pense que tout doucement, ce virage est en train d'être pris par euh, les, les pouvoirs publics en France. Il était vraiment temps. Euh, ils ont vraiment fait un très beau geste et très utile sur euh, tout ce qui concerne l'alternance. Et je pense que ça, c'est une vraie réussite. Site, donc là, dans laquelle nous, on s'est engagé vraiment à bras le corps. Et puis, on mène un vrai très gros travail, nous, en tant qu'entreprise, pour aller, euh, j'allais dire, faire notre boulot, c'est-à-dire euh, présenter nos métiers euh, dans les collèges, parce que c'est au collège que les, les orientations se prennent. C'est au collège que les filles, souvent, malheureusement, euh, ne pensent pas du tout aux métiers de l'industrie. Euh, et nous, on va expliquer dans les collèges, que euh, bah, c'est vachement possible pour des filles de travailler dans les métiers de l'industrie et qu'il y a des tas d'opportunités géniales et que c'est pas désagréable, c'est pas difficile, c'est pas physiquement insoutenable, c'est pas affreux de travailler euh, avec des équipes qui progressivement se féminisent, etc. Pourquoi je fais ça Ce n'est pas que par, euh, par affection pour l'égalité professionnelle, c'est parce que si je m'adresse qu'aux garçons, je m'adresse qu'à 50% de la population française, à peu près. Hein. Bon, et donc, je perds 50% de potentiel. Et ça, je déteste ça, moi. Hein. Bon. Et donc, globalement, nous, on dit bien sûr que c'est possible pour les femmes. Donc, et on dit ça au troisième. On a décidé d'accueillir beaucoup plus de stagiaires de troisième pour leur faire percevoir qu'il y a des métiers géniaux. Aujourd'hui, euh, quand on est dessinateur-projeteur, on fait tout ça en 3D, euh, avec un casque de réalité virtuelle, etc. Enfin bon, ça ressemble à des jeux vidéo. Bon. Euh, on, fait, on est en train de faire de, de, de l'attractivité dans les collèges dans les lycées, avec les enseignants avec les rectorats, etc euh, sur toute la région de Marseille, on teste un truc en métaverse, parce qu'on se dit si on veut attirer les jeunes, il ne faut pas que j je fasse ça sur un parchemin écrit au papier de loi avec un, une, une doigt. Il faut, que je, il faut que je mette en face euh, des réseaux sociaux sur lesquels il y a les jeunes, il faut que je sois sur TikTok, il faut que je sois sur des tas de machins sur lesquels vont les gens que je vais chercher à recruter. Voilà. Et donc, on fait ce travail-là et je pense que tout doucement, ça commence à porter ses fruits. Et je ne le fais pas seulement en plus pour moi, parce que dans mon entreprise, je n'ai pas trop de mal. Mais moi, le problème, c'est que je fais aussi appel à beaucoup de petites boîtes comme étant des prestataires de services. Et donc, moi, je ne travaille pas seulement égoïstement pour renforcer l'attractivité de mes recrutements, parce que ça, grosso modo, je m'en sors, mais je travaille aussi pour essayer d'aider toutes les petites boîtes qui travaillent pour mon compte dans mes filières industrielles, qu'elles soient le nucléaire, qu'elles soient le renouvelable, quels soient les réseaux, etc., quels soient les services énergétiques, parce que j'ai aussi besoin de toutes les entreprises qui m'environnent, bien sûr. Pour ce qui concerne la fidélisation interne, ça se passe beaucoup plus par l'intérêt de l'activité et par les parcours professionnels que je rends possible Et donc, mon enjeu, c'est que les gens qui sont super super bons. D'abord, je les paye. Je paye bien les super bons, mieux que ceux qui ne travaillent pas bien. Et deuxièmement, il faut que ceux qui ont vraiment démontré qu'ils sont capables de délivrer des résultats, je leur garantisse des parcours professionnels et qu'ils aient tout le temps plein de boulot passionnants et plein de responsabilités nouvelles. Et c'est ça que
1: j'essaye de faire. Et justement, sur l'attractivité, euh est-ce qu'il y a d'autres éléments que l'EDF en, enfin, met en avant pour attirer les, les candidats je, je pose la question parce qu'on on, s'est beaucoup interrogé sur le, sur le sujet. Euh, on a d'ailleurs mené avec un groupe de travail des, des réflexions justement sur l'attractivité des talents. Et euh, est ce qui ressortait, c'était la quête de la sens. La
0: finalité ou le sens, etc. Ouais, exactement. C'était vraiment ouais. la
1: quête de sens. Et, et en fait, euh, voilà, les collaborateurs aujourd'hui, et même dans les aspects de fidélisation, hein, ça, ça rentre aussi dans, dans les sujets, qui était de dire finalement, un collaborateur va au-delà du rôle régalien de l'entreprise va regarder les engagements qu'elle peut avoir en dehors de ce rôle, euh, au niveau sociétal, environnemental euh, et, et associatif.
0: Pourquoi j'en je, je, ai pas fait état comme un sujet sur lequel je devais travailler C'est peut-être très présomptueux de ma part, hein, mais c'est parce qu'en fait, je considère que nous, on a sur cet aspect-là beaucoup de chance. Parce qu'en fait, en deux mots simplement, hein, pour laisser un peu de temps aux questions s'il y en a, l'électricité, ce sera inéluctablement le secteur de décarbonation de l'économie du pays, de décarbonation du chauffage, de décarbonation de l'industrie, de décarbonation des transports. Parce que demain, les voitures, elles seront soit à l'électricité, soit à l'hydrogène, comme les transports lourds, etc. Et l'hydrogène, ça se fait avec de l'électricité. Ça peut se faire aussi avec du gaz, mais ce n'est pas une bonne idée. Euh, parce que ça fait beaucoup de, 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 de réchauffement climatique. Et donc, l'électricité elle est vraiment le vecteur de la décarbonation de, du pays. Et donc, c'est l'instrument de la transition écologique. Et deuxième chose, pour que cette électricité soit vraiment pertinente, il faut qu'elle soit décarbonée. Parce que les Allemands, ils font de l'électricité, certes, mais ils font de l'électricité avec 40% d'énergie renouvelable. Bravo, ils sont, sont très très forts. Sauf que les 60% qui restent, c'est du lignite, du charbon et du gaz naturel. Le mix énergétique allemand, il n'est pas du tout compatible avec la transition écologique. Alors que notre mix à nous, il est nucléaire, hydraulique, éolien, photovoltaïque. C'est-à-dire il est à 98% décarboné. Et donc, globalement, moi, quand je vais me présenter chez les écoliers, les lycéens, les étudiants, les chercheurs d'emploi, je dis, si vous voulez participer à la sécurité climatique, c'est chez nous qu'il faut venir.
1: Et quelle est la part aujourd'hui de, de, de production d'énergie entre le nucléaire et, et les. Enfin, on, on évoquait hein, au début les, les énergies pilotables et les énergies intermittentes. Et quelle est la, la part entre les deux
0: Grosso modo, l'électricité euh, éolienne et. Alors, bon, ça dépend des années, puisque ça dépend du vent. Bon, grosso modo, je dirais euh, entre 10 et 15 sur l'éolien et le solaire. Et on sait qu'on doit beaucoup progresser encore, hein, bien sûr. Aussi, une petite quinzaine de pourcents sur l'hydraulique. Mais là aussi, ça dépend s'il pleut beaucoup l'année en question ou pas. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, ça vous fait à peu près 30% pour l'éolien, le, le solaire et l'hydraulique. Et les 70% qui restent, c'est du nucléaire pour l'instant. Sachant que ce qui est demandé dans la loi de programmation énergétique, c'est que tout doucement, on descend à 50% de nucléaire et qu'on monte l'éolien et le photovoltaïque à du
1: proportion noté, sur le, la, la fidélisation des collaborateurs, oui, il y a un sujet qu'on avait abordé, effectivement, qui était la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on apporte autant de sens et d'attention aux collaborateurs qu'aux clients. Est-ce que c'est quelque chose aussi que DF a mis en place pour, cette fois, fidéliser et éviter la fuite des talents Peut-être vous nous direz aussi quel est le, le niveau de turnover au sein, au sein du groupe, mais c'est un sujet qui est fondamental aujourd'hui dans cette guerre des talents.
0: J'allais presque dire que historiquement et sans même que nous en soyons arrivés à, au fait que ce soit un instrument de fidélisation. Moi, ça fait 40 ans, je vous le disais tout à l'heure, que je suis rentré dans cette entreprise et j'ai toujours perçu euh, une forme d'attention portée aux collaborateurs en interne. Euh, moi, en tout cas, en tant que manager opérationnel, euh, j'ai toujours passé beaucoup de temps euh, et même encore maintenant, j'essaye je je, je, de le faire euh, au moins une fois par mois c'est-à-dire d'aller sur un site, quel qu'il soit, et de m'asseoir au milieu d'un collectif de travail, de rencontrer 20 jeunes embauchés, 20 managers de première ligne, 20 syndicalistes, etc. Et de manière à avoir une perception la plus… Même si moi, maintenant, je suis, je suis condamné aux fonctions centrales sur le siège, d'avoir en permanence le maintien de cette, cette écoute du tissu social. Et chaque manager, je dirais, de notre entreprise, c'est culturel chez nous, le fait de manière assez naturelle. Alors, euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a une acuité supplémentaire, hein, vous avez raison, euh, et, et je dirais peut-être une acuité qui, qui nous oblige à changer un tout petit peu. C'est-à-dire qu'auparavant, on le faisait pour mesurer une forme de satisfaction un peu générique, etc., euh, de, des salariés ou les points de tension pour pouvoir les traiter. Euh, là, je dirais que c'est la. La nature de l'écoute, un peu, c'est un peu transformé en disant « faut que j'écoute autant les attentes entre guillemets de mes salariés que celles de mes clients voilà. ». Et C'est un peu comme ça que vous l'évoquez, et, et c'est juste. bon, Là-dessus, bah, ouais, ouais, on, est, on est en cours de progrès. Il y a encore sûrement des améliorations possibles. Notre turnover, il est très faible, hein. mais il est très faible un peu historiquement. Je pense qu'il va évoluer, parce que les gens que je recrute aujourd'hui, ils sont plus comme ceux qu'on a recrutés il y a 30 ans. Ils n'imaginent plus forcément faire toute une carrière dans la même entreprise. Il y a une forme de volatilité supérieure. Si je ne donne pas satisfaction à un jeune embauché, bah, il ira voir autre chose. Si le travail que je lui offre n'est pas intéressant, il ira voir autre chose. Et donc, bien sûr que moi, je suis très attentif, parce que j'ai l'impression qu'on a répondu un peu à l'attente de la finalité. Je suis très attentif à l'intérêt du travail, à la manière dont effectivement... Euh, quelqu'un qui vient d'être recruté il ne dit pas ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte dans laquelle le boulot n'est pas sympa pas marrant pas efficace le collectif n'est pas sympa pas marrant pas efficace etc.
1: donc c'est là-dessus que je veux qu'on porte notre effort principal un grand merci Christophe d'avoir euh, joué le jeu de répondre à mes questions pour le coup c'était euh, les miennes maintenant on place à, aux questions de nos, euh, de nos invités donc, nous avons une première question de Vincent Miquel euh, qui souhaite savoir si vous avez une stratégie d'internalisation des compétences d'accompagnement individuel et collectif, notamment à travers des coachs et des formateurs internes.
0: On a à la fois des coachs et des formateurs internes euh, et puis on fait appel de temps en temps pour un certain nombre de, de gens qui prennent des grosses responsabilités managériales on fait appel à parfois des coachs que nous avons labellisés, c'est-à-dire qu'on a fait passer des tas d'entretiens de, à des tas de coachs externes et on en a choisi quelques-uns parce qu'ils nous apparaissent pouvoir apporter une valeur ajoutée spécifique pour telle personne qui va prendre un poste de touchy.
1: Une question également de Elise Guillotin-Fage. Est-ce euh, que vous pourriez nous expliquer vos attentes pour la fonction RH dans la transformation du groupe EDF euh, spécifiquement et comment euh, est-ce qu'elle contribue, notamment sur des opportunités d'amélioration de la fonction RH
0: Alors euh, oui, oui, moi j'ai... J'ai essayé de secouer un peu la fonction RH quand je suis arrivé. Euh, euh, non pas qu'elle n'était pas bien opérée, mais en fait, j'ai voulu que la fonction. Euh, alors, peut-être que je dis d'abord une première chose. C'est comme vous l'avez noté tout à l'heure hein, quand vous m'avez quand vous présenté, moi, je ne suis pas un RH professionnel. Moi, j'ai surtout fait du management et surtout fait de la transformation. Et donc, ma manière d'aborder la problématique du RH et ce que j'ai construit comme feuille de route, c'est de dire moi, je veux qu'on soit au service des enjeux des métiers et au service du projet de l'entreprise. Je, je n'ai pas voulu regarder la fonction RH comme un objet en soi. Je n'ai pas voulu regarder la fonction RH parce que, comme si j'y avais par, passé toute ma vie. Donc, je, ce que je souhaite, c'est que la filière RH, elle soit un instrument le plus performant possible au service de la transformation de l'entreprise, au service de l'accompagnement des managers, au service de la réussite des projets, des métiers de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment tourné le système. Alors, il y a plein de RH qui me disent, ben, comment on fait Parce que nous, jusqu'à maintenant, on faisait des tas de trucs, euh, on n'était pas sûr que c'est de la valeur ajoutée, euh, les managers, ils s'en fichent de ce qu'on raconte, etc. Et j'ai dit, ben, ils s'en fichent de ce que vous racontez parce que vous ne la ramenez pas suffisamment de valeur ajoutée. Donc, en fait, il faut si, si vous créez de la valeur, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Si vous créez de la valeur, si vous apportez de la valeur, je suis sûr que vous serez entendu. Et, et, et sur quoi on peut créer de la valeur On peut créer de la valeur en accompagnant les managers. On peut créer de la valeur sur, la, sur les transformations. Beaucoup de managers ne sont pas confortables du tout sur la transformation. On peut accompagner les managers sur l'évaluation des salariés. Moi, je suis abasourdi de voir que c'est très difficile pour un manager, et je le sais parce que c'était difficile pour moi, j'ai mis 40 ans à l'apprendre, à faire un bon entretien. Comment on est capable de dire ce qu'on pense de quelqu'un pour qu'il progresse C'est très difficile. Presque tout le monde le fait mal. Donc, les, les, la, la fonction RH, si elle est bonne, elle peut aider à faire des choses comme ça. Euh, la fonction RH, elle peut penser le moyen et le long terme. La plupart des managers, et c'est normal, ils pensent aux résultats d'aujourd'hui ou de demain ou de la fin d'année. Moi, j'ai dit au, au RH, si vous ne pensez pas les besoins en compétences de demain, si vous ne pensez pas les attentes des salariés de demain ou d'aujourd'hui qui ne sont plus les mêmes que celles d'hier, si vous ne pensez pas les attentes de vos prospects que vous essayez de recruter, eh bien, vous, ne, vous ne répondrez pas à ça. Donc vous, vous avez la chance de pouvoir penser le moyen terme, amener cette vision de moyen terme dans la ligne managériale, vous créerez de la valeur. C'est ça que j'essaie de dire à la filière RH. J'essaie de dire, il faut que vous anticipez plus, que vous permettiez à l'entreprise d'être plus manœuvrante, et donc il faut que vous soyez euh, beaucoup plus agile, beaucoup plus tonique, beaucoup plus créateur de valeur et donc j'ai torturé tout le monde
1: clair. Et une question également de Véronique Larteau. Comment gérez-vous la réticence, voire le refus au changement, notamment dans les modes de travail hybride, notamment aussi au niveau du middle management qui doit être le moteur des équipes pour les entraîner dans la transformation
0: Il y avait même des résistances, euh, pas seulement dans le middle management. Je vais vous faire de la peine. Hein. Il peut advenir qu'il y ait de la résistance un peu au-dessus parfois. Hein. Voilà, bon. Donc. Euh, bah donc, euh, déjà, euh, le fait d'avoir contractualisé, euh, ça donne un cadre de cohérence d'entreprise. Hein. Moi, je dis aujourd'hui la politique d'entreprise, c'est ça. Hein. Euh, le fait d'avoir embarqué le plus de monde possible dans la construction de l'accord, aussi bien côté de la direction qu'au côté des représentants du de personnel, ça veut dire que j'ai avec moi toute la filière RH, mais j'ai avec moi tous les managers qui ont accompagné la construction de cette démarche, mais j'ai aussi avec moi tous les représentants du personnel qui sont très attachés à ce que ça fonctionne. J'espère bien qu'il y a eu, quelque part, que d'une certaine manière, les plus reluctants, à un moment, ils seront pris en sandwich entre les orientations push et les orientations pull du dessous. Je pense que quand ils seront vraiment très incités par le dessus, par le dessous, et très accompagnés, par exemple par la filière RH, ou par exemple par d'autres managers qui ont réussi à le faire, je pense qu'on arrivera à convaincre 80% de ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas confortables.
1: Je voudrais revenir, Christophe, sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure euh, concernant euh, l'énergie décarbonée, euh, ce qui est, en tout cas, un vrai savoir-faire chez, chez EDF, euh, qui a plutôt le vent en poupe. Euh, je crois que le, le, le nucléaire a eu, je reviens dessus spécifiquement, donc, euh, a eu des périodes où il était critiqué, des périodes où, au contraire, il est remis un petit peu devant de la scène. Je pense que face au aléas et au changement climatique, on se rend bien compte que en termes de consommation d'énergie énergie décarbonée, bah, le premier euh, pense ça reste quand même le, le nucléaire. Euh, Est-ce que vous avez euh, vu en tout cas une, une tendance dans, dans l'attractivité des talents euh, du fait euh, du positionnement euh, euh, très décarboné et du nucléaire euh, et justement un changement d'image aussi sur cette euh, sur cette énergie
0: Totalement raison. Hein. On a, a souffert entre guillemets. Hein. Euh, d'une perception euh, très politique de ce dossier. Et donc, bien sûr qu'il y, y a eu une double inquiétude. Il y a des gens qui ne souhaitaient plus candidater chez nous dans ce domaine-là, mais j'ai aussi, moi, rencontré des salariés dans des centrales nucléaires qui me disaient « On a été embauchés il y a, a 3-4 ans, on pense à démissionner, on pense à partir, hein, parce qu'on ne va pas rester si, si, vous allez devoir, si vous devez supprimer la moitié des effectifs. » Donc, bien sûr que ça a été extrêmement déstabilisant pour nous. Et moi-même, qui voulait vraiment être dans une logique d'anticipation des besoins en ressources, il a fallu que je fasse un gros boulot pour dire est-ce que les effectifs dont je dispose aujourd'hui sont compatibles avec la fermeture de la moitié du parc nucléaire à l'échéance de 2035 Et donc ma CHPEC, elle a été sans arrêt percolée par tous ces, ces, ces sujets-là. Donc aujourd'hui, clairement, il y a une véritable orientation politique nouvelle et à mon avis, elle aura... Elle ne bougera plus parce qu'elle sera induite par le réchauffement climatique et l'obligation de faire baisser le carbone. Et donc là, je pense qu'on peut repartir maintenant sérieusement. Et on voit effectivement, y compris des nouvelles formations. Je, quand je rencontre des, des enseignants dans des, dans des écoles spécialisées sur, le, sur les métiers nucléaires, on voit des gens qui ont à nouveau des promotions complètes alors qu'on avait assisté
1: à un moment à des demi-promotions. Et à travers justement cet, cet élan et cet essor, euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, EDF euh, bah, surfer sur cette vague et devenir peut-être demain euh, le champion mondial euh, de l'énergie décarbonée et, et, et faire justement de, de ce groupe euh, un incontournable Alors nous, c'est bien notre ambition,
0: en tout cas, de jouer toute enfin, peut-être déjà en deux temps, hein, de prendre toute notre place sur euh, ce qui est attendu de nous en France. Il faut effectivement qu'on aille plus vite pour préparer euh, les nouvelles centrales, etc. de demain sont de plusieurs types, d'ailleurs. Il y aura des, des grosses centrales, mais il y aura sûrement aussi des small modular reactors, dont vous avez peut-être entendu parler, etc., des toutes petites centrales euh, qui peuvent facilement remplacer les centrales thermiques, etc. Bon. Donc, il y a plusieurs types de réacteurs sur lesquels il faut qu'on soit beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide pour les mettre en, en œuvre. Franchement, on, est, on, a des, on a des vraies satisfactions à l'international sur... Euh, on, on prend des parts de marché, sur des projets hydrauliques, on prend des parts de marché partout dans le monde, sur des projets éoliens, sur terre, et en mer, on prend partout dans le monde des parts de marché sur des, des projets euh, solaires de grande ampleur. En France, on est un peu contraint par la législation euh, qui rend un peu difficile le fait d'avoir de, des grands parcs, etc. Bon, mais, mais on a bien l'ambition, évidemment, de, 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 de jouer toute notre place en France. Et on est convaincu qu'on sera très bon en France si on a la possibilité de travailler beaucoup à l'international, parce que ça nous oblige à être hyper compétitifs. Ça, ça permet d'avoir de, de, des compétences qui sont aguerries sur tous les marchés du monde. Et ce n'est pas par hasard si effectivement on se bat pour aller aujourd'hui ou demain refaire deux centrales de nucléaires de plus en Angleterre, parce que ça va permettre de combler le creux qu'il va y avoir en France pendant plusieurs années avant qu'on ait la possibilité de construire. Je rappelle que, y compris si le président de la République a décidé de faire des nouvelles centrales, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a simplement décidé d'ouvrir un grand débat sous l'égide de Mme Joanneau. Les deux dernières
1: questions. Euh, plus de la production d'énergie via les
0: algues. Euh, posez la question Sandrine. Euh... Effectivement, alors je, 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 je crois qu'il y a un sujet très intéressant dans plusieurs startups et plusieurs universités en Bretagne, mais en fait qui consiste à faire euh, des carburants en utilisant euh, les algues. Et, et je pense que ça peut marcher. Pour l'instant, ça marche dire, de manière assez faible en volume hein. c'est assez expérimental. Hein. Mais si ça marche bien, Bien sûr qu'il ne il faudra, faudra pas se priver parce que, sincèrement, toutes les énergies décarbonées, elles vont être très utiles dans la période qu'on va vivre. Hein. On va ouais, avoir bon. un mal fou, même en mettant tout le monde sur le pont ensemble.
1: Dernière question de Jean-Yves. Euh, L'entrepreneuriat est-il fortement favorisé pour accompagner l'innovation et notamment la transformation digitale
0: au sein de l'EDF Yes, la réponse est oui. On a vraiment réussi à créer plein de startups. Alors d'abord, on a effectivement une, une direction de l'innovation avec laquelle on, on, on percole tous les métiers, etc., et, et nous, qui est vraiment super tonique, super vivante. Donc, on noue des partenariats avec des startups où on finance, où on accompagne des startups, où on accompagne des projets pour que les startups se montent. On a accompagné financièrement, etc., plusieurs startups pour, qui fabriquent des hydrolyseurs pour pouvoir tester des différentes solutions pour fabriquer de l'hydrogène, etc. Mais on a aussi créé des, 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 des filiales qui sont des startups internes, entre guillemets, à partir de nos salariés, qui nous ont amené des idées géniales. Et donc, on a tous les ans des tas de... On fait des tas de challenges, etc. Et on garde les 10 meilleurs projets. Et tous les ans, on a des salariés de la boîte qui viennent nous voir avec des idées géniales, y compris dans le digital, sur plein d'autres sujets technologiques, etc. Et évidemment, qu'on les, on les coucoune parce que parce que c'est des idées de génie, c'est des gens qui nous ouvrent des nouveaux marchés. C'est moi.
1: Un grand merci, Christophe, en tout cas, d'avoir joué le jeu, également de répondre à l'ensemble de ces questions. Euh, c'est bientôt la, la fin de cette euh, conférence en ligne. Juste quelques mots pour vous parler du programme ISA, donc euh, qui est le programme d'impact solidaire d'Adeco euh, Pour rappel, c'est un programme que nous avons lancé en interne et qui est ouvert aujourd'hui donc aux managers de transition qui euh, sont en mission via via euh, à savoir donc euh, de consacrer pendant la période d'intermission euh, du temps auprès d'associations. Euh, c'est un partenaire mis en place avec euh, Day One, et qui permet donc euh, d'avoir accès à des missions d'association pour du bénévolat de compétences ou également euh, du mécénat de compétences. Voilà, donc nous on l'a expérimenté, ça marche super bien, c'est une euh, expérience extraordinaire euh, pour nos collaborateurs et donc euh, ouvert encore une fois à nos managers de transition depuis le mois de septembre. Voilà, donc un grand merci encore une fois pour votre disponibilité aujourd'hui, on était ravis de recevoir Christophe Carval aujourd'hui qui est le DRH du groupe EDF et puis je tenais aussi à remercier les équipes qui ont permis de mener cette intervention aujourd'hui, je pense à chez EDF à Déborah Prigent, Laetitia Bidieu et Amandine Martin qui ont vraiment beaucoup beaucoup travaillé avec nous et nos équipes, en interne donc Agathe Chandini, François Coloé à qui ont animé plusieurs groupes de travail pour la réussite de cette conférence. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.
0: De la même manière, je, je, je remercie et je salue tous les contributeurs à, à, cette, à cette très belle
1: réunion. Donc, merci à tous. À bientôt. C'est passionnant. Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt. Les acteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequanci.com et toutes les plateformes de podcast.